0: Bon matin tout le monde, bon mercredi, bienvenue en toute liberté avec Joey Aubé. Non, vous n'êtes pas trompé, hein, En toute liberté, des mercredis, qu'est-ce qui se passe? » Ils sont où oh, les deux autres avant, inquiétez vous pas, cette semaine, Karim et Jonathan avaient des, euh, c'est ça, des petits imprévus au niveau de leurs horaires, c'est pour ça qu'on commence avec Jacinthe cette semaine exclusivement. Mais regarde, ce n'est pas plus grave que ça, on se reprend la semaine prochaine, donc on commence ça maintenant. Allô Jacinthe!
1: Allô, ça va bien?
0: <rire> oui, en euh, tout cas, tu es en forme. Hein? Je te voyais hier à Gérald Filion, puis à Novo, au travers, et tu cours de partout. Là, on te demande partout, c'était effrayant.
1: Hein? <rire> ben oui, ben oui, euh, je, je, j'ai quelques quelques contrats super intéressants, puis ça nous permet là de, 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 de faire entendre une voix différente, je dirais.
0: <rire> ben oui, tant mieux. Oui, Fait que Josephine, tu voulais nous parler de euh, l'action médecin de famille euh, ce matin euh, au Québec.
1: Oui, ben en fait, je voulais parler des négociations dans le secteur public. Et puis, mmh. euh, j'éprouve euh, personnellement, euh, je vis euh, tout un défi à essayer de, de me trouver une consultation médicale. Et c'est pas la première fois. Chaque fois que j'ai besoin dans la famille d'avoir une consultation médicale, c'est le parcours du combattant. Et à chaque fois, les gens autour de moi me disent Oh non, j'explique un peu les démarches. Oh, non. Euh, Ça a donc bien l'air d'être l'enfer, tu n'es pas chanceuse. Puis chaque fois, je fais « Non, non, mais je suis contente de le vivre parce que je reteste le système, je je réexpérimente comment le système est organisé six mois plus tard, un an plus tard. Et je vois que ce n'est toujours pas amélioré ou il y a des petites différences. Comme là, j'ai découvert certaines différences. Mais au bout du compte, on est toujours dans le même système inefficace. Donc, ça... Ça a perturbé un peu mes plans de te parler des négociations, se- des négociations du secteur public parce que je me suis dit, on va commencer par parler de, la, de l'accès aux soins. Puis tout le monde le dit hein, dans le réseau de la santé, une fois que tu es dedans, ça va bien, c'est juste de rentrer dans le ben, système. Mais comme... c'est, c'est,
0: ça j'allais, c'est ça que j'allais dire justement, le fait de vouloir, comme tu dis, de, d'avoir, euh, de, de voir comment rentrer dans le système, c'est compliqué. Parce que quand on est dedans, ça va bien, Tu sais, mais quand… Oui. Ça s'appelle le principe du bateau dans le temps. Là. Tu sais, quand tu es le passager, c'est possible, mais quand c'est toi qui ferais qui le charbon en bas, c'est pas la même, c'est pas la même game, mettons. Là. Fait que quand tu commences en bas de l'échelle, ce n'est pas du tout la même expérience.
1: Oui. Puis c'est vrai qu'on a des bons soins une fois qu'on est entré dans le système. Puis c'est vrai que les, les soignants, les infirmières, les inhalothérapeutes, les, tous les professionnels de la santé, les médecins, les médecins spécialistes, tout le monde est bienveillant lorsqu'ils sont dans leur fonction de travail de soignant. Donc, il y a une bienveillance à l'égard des patients qui est extraordinaire une fois que tu es pris en charge. Mais ça n'excuse pas le système euh, d'accès qui est complètement déficient, dysfonctionnel et qui pose des grands problèmes. Parce qu'à chaque fois que je fais ce parcours du combattant-là pour avoir accès à un médecin, euh, pour commencer les les démarches, parce qu'il y a un enjeu, un souci de santé, je me dis, je suis universitaire, je suis articulée, je suis déterminée, j'ai un caractère qui ne laissera pas tomber, alors je suis persévérante. Euh, et, et c'est ce qui fait qu'au bout de quelques jours, je finis par obtenir un accès, mais j'ai accès à Internet aussi, j'ai de l'équipement technologique euh, qui me permet d'avoir des accès rapides. Là. Tu vas dire, c'est quoi le rapport? <rire> Il, y a un rapport parce que <rire> Il y a un rapport parce qu'il faut que tu t'inscrives à un moment donné en ligne. Là. Puis c'est, c'est le premier arrivé, euh, le premier qui obtient le rendez-vous. Et euh, si ta connexion Internet est déficiente, est lente, n'est pas bonne, ou tu as un appareil électronique, un vieux cellulaire qui est lent à charger, oublie ça, tu n'en auras jamais de rendez-vous. Encore là,
0: c'est sur le site du gouvernement qui date de 2001,
1: Ben oui, c'est ça. Quand tu veux t'enregistrer pour avoir un accès à un médecin... Il faut que tu rentres ton numéro de carte d'assurance maladie, le, le numéro séquentiel de ta carte d'assurance maladie, le petit chiffre là qui dit que ça fait combien de cartes que tu as depuis que tu es venu au monde, ta date de naissance, ton prénom, ton nom, ta langue, ton adresse courriel, ton tout. numéro de téléphone. Par le temps que tu rentres tout ça dans le système puis que tu fasses « go away » de moi un rendez-vous, euh, parce que c'est à une certaine heure où il y a des plages horaires qui s'ouvrent peut-être dans ta région, euh, ben là, le système est load, donc il faut, faut que tu aies un appareil suffisamment performant pour que ça envoie le, 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 tes informations dans, 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 dans le décor <rire> rapidement. Puis après ça, ben, il faut que tu aies une connexion Internet qui soit suffisamment rapide parce qu'on est peut-être… 100, 200, 300 personnes à faire l'exercice en même temps, à la même heure, tôt le matin, pour avoir peut-être les 20 plages horaires de disponibles ou les 10 plages horaires. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec le message comme j'ai depuis plusieurs jours. Il n'y a rien de disponible dans votre région pour le moment, pour les 36 prochaines heures. Euh, Et là, c'est ça, Joey, c'est la semaine... La semaine passée, euh, j'ai eu un souci de santé et je me suis dit « bon, ça y est, euh, je sais qu'il va falloir que je consulte, euh, je n'ai pas de médecin de famille, donc là, c'est le parcours du combattant qui recommence et j'ai commencé à regarder les différentes cliniques. Moi, je suis dans la région de Québec. Ce n'est pas une région qui est bien favorisée au niveau de l'accès aux médecins de famille. J'ai pu le constater parce que hier, finalement, je me suis tannée et je me suis dit « écoutons, si j'avais mon code postal euh, précédent, Quand j'habitais à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, je serais capable plus facilement d'avoir accès à un médecin parce qu'ici, à Québec, c'est absolument impossible euh, via tous les systèmes qu'on propose aux patients orphelins euh, de médecins. Donc, j'ai essayé dans la région de Montréal et j'ai facilement pu trouver 20-25 plages de rendez-vous pour aujourd'hui qu'on m'offrait. Euh, donc là, je suis à Québec en ce moment, euh, mais j'avais une possibilité d'avoir un rendez-vous à 9h, à 10h, à 13h cet après-midi. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais faire l'aller-retour à Québec? Euh, pour Aller-aller-retour de Québec à Montréal pour aller euh, consulter un médecin. Mais mon état, euh, depuis quelques jours, s'est détérioré. Là, les gens vont dire, ah, oh, as l'air en forme pour une fille qui a un état, ouais. Euh, je viens juste de me réveiller, je suis un petit peu plus en forme, mais il, il reste qu'on n'a pas besoin d'être à l'agonie pour avoir absolument besoin d'une prise prescription médicale. Et euh, c'est mon cas, j'ai besoin d'une prescription médicale. Fait que là, ben j'ai le choix ce matin. Est-ce que euh, je contribue à l'augmentation des GES, puis je fais un aller-retour Montréal pour une consultation médicale, ou je contribue à engorger les urgences avec des urgences mineures dans la région de Québec, puis je m'en vais euh, m'asseoir dans une salle d'attente à l'urgence aujourd'hui?
0: Ah non, c'est ça. Puis en passant, je tiens à préciser, – Jacinthe a quand même voulu faire de son propre plein gré la chronique aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai forcé dans l'état de santé qu'elle était, je tiens à le préciser. Mais c'est pas juste c'est une question des changements climatiques non plus, Jacinthe. C'est ton temps, c'est l'argent, parce que tu sais, l'essence que tu dépenses pour, pour, pour te déplacer, euh, ce que tu n'aurais pas fait ailleurs, autrement. Puis, ah non, puis si au moins... Ben, c'est on se dit que le système n'est pas très fort. Si au moins tout le monde attendrait éga- également au même système d'attente partout au Québec, il ben, y en a qui vont dire, tant mieux, au moins il certains endroits qui l'échappent un peu puis ils sont plus chanceux que d'autres. Ça montre à quel point c'est dégringolant, c'est pas égal puis que c'est mal réparti surtout. Puis on voit justement qu'il y a, ça je le disais souvent dans le système de santé, j'ai tout le temps l'impression que on a les, les petits cas, qui sont, mettons, les médecins de famille, mettons, une petite, euh, une petite blessure mineure ou quoi que ce soit. Et t'as les cas graves qui est l'urgence. Mais on n'a pas d'entre deux. Tu dis Ah, oui. on a les, les CLC. Oui, mais c'est. C'est compte pas toutes. C'est laissé, mettons, je sais pas si euh, tu trouves le bras ça te prend, mettons, deux, trois points de suture. Il faut absolument que tu es à l'urgence alors que tu t'es pas en danger de mort. À moi, mais Bien sûr que ça fait quatre jours que ça s'infecte. Mais sinon, tu sais, moi, je dirais, faudrait qu'il y ait comme des je ne dirais pas des cliniques de, de, de blessures mineures, mais d'un genre d'entre-deux que c'est pas genre en danger de mort ou que tu t'en vas t'accoucher ou quoi que ce soit, mais c'est une blessure assez grave que ça prend plus qu'un rendez-vous chez le médecin de famille pour régler ça. Fait que, j'ai l'impression que c'est souvent ça, c'est qu'on aurait de quoi dans le milieu qui pourrait faire la job, mais au lieu de ça, la majorité du monde s'en va dans les urgences puis c'est là qu'ils s'engorge absolument tout. Bien,
1: c'est parce que les urgences sont les seuls endroits où ils n'ont pas le droit de te refuser. C'est les seuls mmh. endroits où c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Exactement.
1: Euh, mais ça devrait être le mandat des cliniques médicales. Les cliniques médicales devraient avoir du vrai sans-rendez-vous, pas du sans-rendez-vous. Parce que là, en ce moment, comment ça fonctionne? Là? <rire> les plages de sans-rendez-vous, ça te prend un rendez-vous pour avoir accès à ça.
0: Alors, cest du fabuleux? Les plages-là,
1: elles n'ouvrent pas n'importe quand. Elles ne sont pas ouvertes tout le temps. Donc là, par exemple, ici à Québec, je sais qu'à midi, il va y avoir des plages horaires qui vont ouvrir pour demain. dans dans une clinique ici à Québec. Donc, à midi, il va falloir que je me mette en ligne et que je tente d'entrer mes coordonnées le plus rapidement possible et de mettre la main sur un rendez-vous pour demain. C'est possible que je réussisse, c'est possible que je ne sois pas assez rapide, qu'on soit trop nombreux, que les plages soient diminuées parce qu'il y a plusieurs absences de médecins demain. Peu importe, je les ai toutes expérimentées, les excuses. C'est possible qu'à midi 5 ou à midi 2, on me dise il n'y a déjà plus de place disponible. Et là, ben, ma prochaine occasion, ça va être à 18h ce soir pour avoir possiblement des plages demain en fin de journée ou après-demain. Mais c'est le parcours du combattant à chaque fois. Il ne faut pas ben te oui. dire que midi de, de te rentrer dans un système. Il faut, faut que tu prévois euh, d'être dans un espace où tu as ce temps et tu es disposé à faire ça, d'essayer de rentrer tes coordonnées. Pis c'est le parcours euh, c'est au plus rapide là. donc qui a la meilleure connexion qui est plus rapide à rentrer son numéro de carte d'assurance maladie il y en a peut-être qui l'ont enregistré d'avance puis qui font un copier-coller je ne sais pas c'est quoi les trucs mais visiblement moi ça fait des jours que j'essaie et je ne suis pas capable donc c'est sûr qu'à un moment donné tu te dis là ma situation se dégrade se détériore euh, tant pis je vais aller m'asseoir à l'urgence pas encore là ben, on va attendre 10-12 heures parce qu'on ne sera pas priorisé. Je n'ai pas un organe vital en ce moment qui est à veille de me lâcher. Je ne suis pas au bord de la mort. Mais il reste que euh, c'est un médecin que j'ai besoin. puis Ça me fait rire parce que le gouvernement actuel dit « Ah, oh, mais là, on a mis des, des mesures en place. Ce n'est pas toujours un oui. médecin qu'on a besoin de voir. Ah oh, non ce n'est pas toujours un médecin. » moi Je serais bien contente de rencontrer une infirmière puis qu'elle ait le pouvoir de prescrire les tests diagnostiques que j'ai besoin. Mais je le sais que ça prend un médecin pour avoir la prescription dont j'ai besoin. Donc, je n'ai pas le choix Le système nous contraint absolument à passer par des omnipraticiens pour avoir accès à des tests diagnostiques. Euh, ça aussi, c'est l'autre grand enjeu. On dit « Ah oui, mais là, c'est pas tout le monde qui a besoin de voir absolument un médecin. On va ouvrir la porte aux professionnels. » Il y a un beau discours qui paraît bien… C'est ça, d'être... mais je veux, je
0: veux t'entendre là-dessus sur la, la, la nouvelle idée du, euh, de Christian Dubé, l'Agence Santé Québec, puis que, en fait, c'est ça, c'est une nouvelle patente avec encore plus de fonctionnaires qui embarquent dans le système. Un, un autre coche de pluie par-dessus la, 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 la pile d'olives. là Qu'est-ce que tu en penses? Puis selon toi, est-ce que ça va faire une différence? Parce qu'ils disent, OK, c'est peut-être pas nécessairement un médecin, mais c'est un professionnel qui va pouvoir vous répondre absolument. fait qu'il y a une autre liste d'attente en, en, en particulier. Ben, euh...
1: Oui, ben, l'Agence Santé Québec, c'est une manière de finalement renvoyer dans une nouvelle structure une partie des fonctions que le ministère de la Santé et des services sociaux occupés. Donc, on va prendre une partie des fonctionnaires du ministère, on va les envoyer dans une agence, dans une nouvelle entité qu'on crée. Euh, bon, que ce soit au ministère, que ce soit dans une agence, il y a des implications légèrement différentes, mais il reste que c'est tout ça, c'est de la poutine administrative. Mmh. Cette agence-là va euh, avoir euh, des vice-présidents comme gestionnaires, donc on va créer des gros postes, bien, bien, bien rémunéré, très attrayant <rire> qu'on va pouvoir donner comme par hasard à des gens. Qui ont été sympathiques au parti, qui ont été sympathiques aux, aux élus en place. Vous ne me verrez pas vice-présidente de ça. Je serais bien surprise qu'on m'appelle et qu'on dise Hé, hey, Jacinthe, tu as été 15 ans gestionnaire dans le réseau de la santé. Euh, tu as un point de vue critique. On a besoin de gens critiques. On a besoin de, de courage managérial pour changer et bousculer l'ordre d'établi, changer les choses. viens temps, Non, non, non. On va donner ces beaux postes-là à des gens qui confortent le système puis qui. Euh... Oui, la, la,
0: la, l'ancien PDG de la SAAC avec le, 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 le flop qu'on a eu cet, euh, cet hiver. Mais Serge Annie, je vous annonce qu'ils ne l'ont pas mis dehors, ils l'ont transféré où Au système de santé. Ouais. Il n'est il pas le boss, c'est un haut gestionnaire. Mais si tu le fais, quand tu fais un vrai flop ou tu défais carrément le système au complet, ah oh non, c'est pas grave, on ne te mettra pas dehors, on va juste te, te changer. Un peu comme les réunions ministériels. Ah, oh, toi, tu étais à la santé, on va te mettre à, à l'éducation. C'est pas si pire que ça. Alors, puis ça montre le message que ça envoie euh, aux fonctionnaires québécois c'est quand tu es placé puis tu es syndiqué all the way, tu es intouchable. À part, bien sûr, euh, des, cas, des cas graves comme, mettons, agression sexuelle ou des trucs comme ça. Mais sinon. C'est ça, c'est peu importe ta performance, que tu fasses une job correct ou pas tout, on s'en fout. Tu as ta pension, tu es correct, tu es paqué à vie. Là, c'est... Quel, en fait, bel, quel bel incitative, Jacinthe, quand même. Hein?
1: En fait, c'est que c'est une culture où euh, les gestionnaires qui sont promus, ce sont les gens qui euh, ne dérangent pas, euh, qui euh, utilisent les mêmes méthodes que précédents, qui disent comme tout le monde, qui confortent leurs leur supérieurs, qui travaillent beaucoup dans l'image puis dans le paraître. Il y, a, euh, il y a une manière d'être gestionnaire dans le réseau de la santé, autant au ministère de la santé que dans les établissements. Là, il, y a une mani- il y a une manière d'être gestionnaire puis de gravir les échelons qui est la suivante. Euh, je ne bouscule pas l'ordre établi, je dis comme mes, comme mes supérieurs et je travaille mon image. Il y a un gros travail de relations publiques et d'image qui permet de, aux gens de rester en poste, de, de s'entraider. Donc, le, 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 le directeur qui se cherche un directeur adjoint, bien, il va faire euh, monter euh, le gestionnaire qui est euh, le plus sympathique à son endroit, le moins euh, euh, challengeant, le moins euh, celui qui le remet en question, le moins possible, qui remet en question l'ordre établi le moins possible. Et euh, ben ça donne pas beaucoup de gestionnaires qui se font remettre en question, qui euh, se font euh, pousser euh, dans la performance parce que ce qui arrive, c'est qu'on pousse sur les soignants, on pousse sur les professionnels pour avoir de la performance plutôt que de se dire soi-même comme gestionnaire. Puis là, je parle pas des... Là, il y a des chefs d'unité qui seront pas contents après moi, des infirmières-chefs. Je parle pas des... Euh, je parle pas des niveaux près du terrain. Je parle, plus on monte en hiérarchie, la pression de performance de ton unité, de ta direction, de tes soins, elle est carrément dirigée sur les soignants, alors que ceux qui gagnent les 150, les 200, les 250 000 par année, ces gens-là qui ont des gros salaires, puis qui touchent les primes COVID dont on parle dans la fonction publique actuellement. Il faut savoir que les primes actuellement euh, dont on parle, que nous nos professionnels touchent tous les gestionnaires euh, qui sont dans ces secteurs-là, qui sont dans ces services-là dans le réseau de la santé, touchent les primes en fonction de leur salaire. Donc, 4 de 200 000 par année, ça représente pas mal plus que 4 de euh, l'infirmière ou l'inalothérapeute ou le professionnel qui gagne 45-60 000 par année. Donc, euh, les gestionnaires touchent les mêmes primes, mais mettent la pression, la performance sur les soignants parce que, euh, ces gens-là font du lundi au vendredi, deux jours, euh, rentrent à la maison le soir, la fin de semaine et euh, on se retrouve avec des soignants qui ont toute la pression du monde sur les épaules. Donc, euh, franchement, moi, je, je, à chaque fois que je dis que j'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé, on s'imagine que je prends la défense des gestionnaires et au contraire, au contraire, je suis consciente à quel point euh, il manque d'autocritique euh, auprès des gestionnaires et le système a favorisé finalement le copinage euh, et euh, finalement, ça, ça se trouve être une belle gang qui s'auto-supporte, qui, qui sauto soutient, euh, qui s'auto-donne des promotions euh, et on se retrouve avec euh, finalement un management qui n'est pas euh, pleinement efficient, pleinement efficace, puis qui euh, se conforte dans des schèmes euh, vieux comme
0: le monde, pas performants. Ben, c'est ça j'allais dire, Jean-Saint, c'est pour ça qu'on terme, C'est que tu es t'es, t'es t'es, t'es une bébé à ta part, tu critiques, que tu critiques ton ancienne gang là-dessus puis tu fais avec raison. puis c'est pas euh, être méchant pour être méchant, donc tu as tout à fait raison. Quelqu'un, je vous le dis tout de suite, vous voulez aller dans le système, dans n'importe quel... Entre, euh, institutions gouvernementale sur le système de santé, euh, les, 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 les différentes sociétés d'État, puis vous dites Ah, oh, je vais aller là pour performer, pour changer les choses. <rire> » Vous allez vous faire... En tout cas, ils vous, montrent, ils vous mettront peut-être pas à la porte tout de suite, mais disons qu'ils vont vous dire très calmement au début que c'est pas ça. C'est, c'est fait. Ça marche de même. Ça a toujours marché comme ça. Puis, même si ça marche pas, c'est pas grave. Ah non, à moins que ça vienne d'en haut, puis il y a une méga réforme. Encore là, ça se peut que ça nous touche pas. Non, non, c'est... c'est, c'est... Le système est anathème comme ça, puis sur le système de santé, surtout, on le dit tellement souvent qu'il y a tellement plus de chefs que d'Indiens dans, dans les différents établissements de santé. Tu sais, il y a un vieux, euh, il y a un vieux proverbe japonais que j'aime beaucoup qui dit « Si vous voulez que le dernier étage d'un palais soit stable, il faut consolider la base de l'édifice. » c'est carrément ça. C'est que, le, un peu comme euh, ce qu'on avait proposé au PCQ d'ailleurs, sans vouloir faire de la plug, mais le, de ramener vraiment le pouvoir sur le je sur le dance floor, pas sur, non, juste sur le floor, oui. sur le, le, sur le plancher des vaches, au niveau aussi que les infirmières, puis les, les gens de premiers soins sont parce que c'est comme tu le dis, c'est eux autres qui vivent la réalité à tous les jours, puis je ne dis pas qu'il ne faudrait plus avoir aucun poussé de crayon des hôpitaux. Ça en prend. Là, tu sais, du monde qui font de la paperasse, malheureusement. Par contre, il faudrait enlever le tas de paperasse nécessaire, par exemple. Quand ça prend 15, euh, 15 euh, documentations pour telle opération, peu importe, garde autant que je ne suis pas un spécialiste de santé, je ne connais pas cet univers-là, je n'ai pas travaillé. Mais de ce que j'ai, mais j'ai entendu plusieurs histoires là-dedans. Là, tu, sais, tu, me, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai juste entendu une, une anecdote que je pense que c'était une infirmière ou une préposée aux bénéficiaire, peu importe à. à elle aidait des patients sur son étage, puis elle avait vu qu'elle avait comme un dégât euh, au niveau d'un des couloirs, puis elle s'est dit, bah, « j'ai du temps, je vais aller prendre une mop, tu sais, je vais ramasser ça, tu sais, je vais aider les autres. » Puis C'est pas dans sa description de tâche, c'est ça, j'allais jours, dire, pas content. Ça, ça, ça va, c'est venu à elle s'est dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta job. » C'était comme... Ben là, tu sais, moi, écoute, ben j'ai une expérience. Mon, mon père a été laitier pendant 35 ans. Il était distributeur, il avait sa rente de lait. J'ai travaillé trois ans avec lui à lever à heures du matin puis livrer des peintes de lait partout des dépanneurs, des, des, des CPE, des hôpitaux, justement. Des hôpitaux, mais d'important. Euh, et euh, il m'a toujours appris, « Joey, il faut que tu saches travailler intelligemment. » Dans le sens que, si tu as une méthode qui te prend 10 minutes pour faire une tâche, puis j'ai réussi à en trouver une qui en prend 5, puis qui fait la même affaire, prends celle-là qui en prend 5. Fais pas, travaille pas en double pour rien. Même chose aussi quand tu forces, quand tu prends des caisses de lait. Prends le temps de, 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 de te baisser, de, de te coucher, de baisser ton dos pour pas te le scraper au fil du temps. Tu travaille intelligemment pour que tu puisses sauver du temps, de l'énergie, puis tu fais ça de manière efficiente. Mais là, si tu te dis, OK, ça prend un employé pour laver à mope, l'autre employé pour, je sais pas, remplir la chaudière d'eau, puis là, c'est sûr que je, 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 je suis un peu caricatural la matin, mais je me dis, bon Dieu, ça, pourquoi vous demandez que l'État a tout le temps besoin de, de plus de fonctionnaires, puis de, de, coûte un prix de fou, puis le système de santé coûte quasiment la moitié du budget au grand complet chaque année? Cherchez pas plus loin, là, tu sais, <rire> à un moment donné, y a-tu moyen de faire ça? Ah oh, non, mais vous comprenez pas, la charge de travail de ces gens-là, c'est compliqué. Bof. Vous, vous comparez avec qui pour définir ça Pas avec le secteur privé, certain. En tout cas, dans mon... de ce que j'ai pu voir, c'est beaucoup de. faut faire attention, puis on fait quelques petites tâches ici et là. Pis... Ah non, c'est. Regarde, autant que. J'attends que la majorité des infirmières et des préposés universitaires ministri- travaillent comme des données, puis mon but, c'est pas de dire de remettre leur travail en question. Justement, c'est eux autres qui ont tout le, le poids du système de santé sur eux autres. Puis c'est justement eux autres que durant la pandémie, alors que tout le monde sacré le camp, c'est eux autres qui ont tenu le système à bout de bras euh, avec leur avec leur compte, justement, leur, leur, leur santé mentale et tout ça. Non, non, c'est ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce système-là, malheureusement.
1: Oui, tu sais, euh, les, les gens qui montent dans la hiérarchie sont requis d'être membres de l'Ordre des infirmiers des infirmières du Québec. Ils ah. sont requis d'avoir.. Euh, tous leur permis de leur ordre professionnel en ordre euh, sont requis. D'être souvent des infirmiers, il y a plein d'infirmières, plein d'infirmiers qu'on promouvoit dans des qu'on promeut, qu'on promeut je m'excuse, qu'on promeut dans des postes euh, d'importance et euh, c'est, c'est super, tout le monde mérite des promotions, mais euh, on se retrouve avec euh, finalement des gestionnaires qui sont loin du terrain, qui ne mettent plus les mains à la pâte, même s'ils pourraient, même s'ils sont encore membres de leur ordre professionnel, même s'ils sont encore infirmiers et infirmières, ne sont plus euh, au chevet des patients, ils ne voient plus la ligne, euh, la ligne de front finalement. Euh, Et ils prennent toutes sortes de décisions euh, dans le but de protéger leur poste, protéger leur carrière, avoir plus de promotions, bien paraître. Et euh, finalement, on s'éloigne de plus en plus euh, des préoccupations des patients. Puis, bien, on le voit dans l'accès, je reviens au sujet initial, mais l'accès aux médecins de famille, on est loin d'avoir la préoccupation du contribuable qui paye euh, 40-45 de ses payes en impôts, qui payent 15 de taxes. Bon, là, je rentre la, t- la TPS là-dedans, mais euh, presque 10 de tes de taxes de vente du Québec, euh, qui est hyper taxé, hyper imposé. Euh, notre coût de santé, notre coût de système de santé coûte 1 milliard de dollars par semaine. C'est 1 millions par semaine. Mais quand vient le temps d'avoir accès à un service, il faut que tu couvres, puis tu as l'impression d'être dans un régime de pays de qui est au 350e euh, du niveau de vie dans le
0: monde. Là, c'est te... gratuit, Jacin, voyons. Pourquoi tu te plains, là? <rire> ah, non, t'as, 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 c'est carrément ça. Je, moi, je, te, je veux t'entendre sur quelque chose. J'avais entendu ça. Excusez-moi, je n'ai pas le lien ici. Je sais que c'est ne sais pas c'est dans quel pays qu'ils faisaient ça. que euh, Je pense justement, les hauts gestionnaires d'hôpitaux, j'ignorais si, je ne me rappelle plus si c'était dans le privé ou le public, que Une fois par mois, ils, ils étaient mandatés à faire un chiffre de nuit. Wow. Pour comme rester dans le rester dans, dans le monde réel, si je peux dire là. Ouais pour un peu voir, ok, qu'est-ce qui se passe, pour juste retourner de temps en temps sur le plancher des verges, pour ne jamais être à 100% déconnecté, puis justement flotter dans les nuages sans trop savoir qu'est-ce qui se passe euh, des étages plus bas. Qu'est-ce que tu en penses de cette politique-là? certain que... On, on peut, comme on dit, on peut rêver en ce mercredi matin, mais on, on jase pour jaser. Là.
1: Non, mais c'est une excellente idée parce que ça permettrait aussi aux gestionnaires d'être confrontés eux-mêmes aux aberrations du système. Les systèmes publics, puis là, je parle du du réseau de la santé, mais en éducation, puis dans n'importe quelle administration publique, il y a plein d'aberrations qui qui ne sont pas dénoncées ou qui peuvent être dénoncées de temps en temps comme un client fatigant comme moi qui va à la SAQ, par exemple, puis qui va euh, se rendre compte d'une aberration. Puis là, je je mets toujours au défi. Là, je je veux voir le gestionnaire, il faut que j'explique, puis je, je... je sais, partout où je passe des services publics, je finis toujours par demander aux au plus hauts décideurs de, de la place « Comment ça se fait que c'est comme ça? Ça n'a pas de bon sens? » J'aime ça challenger. Puis on finit toujours par me répondre « Ouais, ben c'est comme ça, j'y peux rien. » Comment tu peux être dans des fonctions de directeur, puis accepter le fait que tu n'y peux rien, quelle sorte de gestionnaire que tu es, hey, où ta fierté est hey, où ta fierté de, de, de Québécois, de décideur, de manager, de, de gestionnaire, de dire, attendez une minute, vous m'avez mis gestionnaire d'une patente, vous ne me direz pas que c'est comme ça. Alors, oui, l'idée d'avoir des gestionnaires qui viennent régulièrement, de façon périodique, euh, dans les services qu'ils dirigent leur permettrait de constater les aberrations de leur système et dire, bien, comment ça qu'on fait ça de même? Ça n'a pas de bon sens. La pauvre madame, elle a attendu super longtemps où on le contrainte de passer par tel système. Mais c'est bien trop compliqué. Pourquoi on fait ça? Mais et c'est là, carrément c'est... comme
0: tu l'as dit, Jacinthe. Hein? C'est carrément comme tu l'as dit. C'est que rendus à cette étape-là, sont tellement rendus dociles les pros systèmes et tout ouais. ça que en guillemets, puis je dis de manière de, au sens figuré, on les a cassés il y a bien longtemps avant ouais. de se rendre jusqu'à ce niveau-là. Là. Ouais. C'est une chance rarissime, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une chance rarissime d'avoir un gestionnaire qui monte aussi haut, puis avoir encore cette mentalité-là, malheureusement. Puis je pense que c'est un peu ça, tu sais, le système, pour pouvoir terminer là-dessus, le système de santé a ses propres systèmes d'autodéfense pour pas que ça change non plus. Ouais. Parce que, le fait, comme tu l'as dit, qu'ils sont déjà tous membres d'un ordre professionnel. Fait qu'ils sont déjà tous full patch en partant. Fait que jamais tu verras un, un gestionnaire sortir des médias pour dire que finalement, le, le, le sur syndicalisme dans le système de santé, c'était pas une bonne idée. Jamais tu verras ça pendant tout. Il y, a des, il y a des systèmes d'autodéfense un petit peu partout pour que les machines se protègent. Fait que. C'est pour ça d'ailleurs que le, l'idée du fait que, justement que le. La, 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 je ne dis pas la promiscuité, mais la, la compétition avec le système privé, c'est pour ça que j'ai réalisé quelques années, je me disais que c'est la seule manière. Parce que réformer le système de l'intérieur, puis de se dire « OK, on va faire des mi-réformes », puis d'essayer de conscientiser ça, non, c'est, c'est trop gangréné, c'est trop full patch, c'est trop euh, sont trop dans le bunker, ils sont pas touchables. Mais quand ça vient de l'extérieur, puis justement avec la main d'œuvre qui vont vouloir davantage euh, d'horaires flexibles pour les rapports... Tra- la, rapport travail-famille, bien là, quand ils vont se rendre compte que la majorité de leurs main-d'oeuvre s'en vont parce que, justement, le gouvernement du Québec est un mauvais employeur, bien quand ils n'auront personne pour souligner personne, ben j'ai l'impression que là, ils n'auront quand même pas le choix pour la première fois de leur vie de faire des concessions puis peut-être repenser à leur système. Je ne vous dis pas que ce sera parfait, parce que c'est ça. Je pense que j'ai l'impression que uniquement une intervention extérieure va pouvoir leur faire réaliser que finalement, comme on dit la bonne vieille expression, faire face au miroir <rire> puis voir leur propre, euh, leur propre faute là-dedans. Mais je te laisse le mot de la fin.
1: Oui, ben, puis ça va peut-être permettre aussi, euh, oui, avoir de la concurrence par un système privé qui fonctionne mieux, qui fonctionne bien, va brasser un peu l'écosystème. Je pense aussi que laisser de la place aux gens qui viennent d'autres... Euh, euh, les ressources humaines, là, euh, ça, c'est une autre histoire, là, mais bien, que ce soit dans le secteur public ou dans le domaine privé aussi, les ressources humaines en général, les directions de ressources humaines, les, les, les équipes de recrutement euh, sont encore très traditionnelles, très conventionnelles dans leur approche, dans leur analyse de CV. Les profils atypiques, là, on lève rapidement le nez là-dessus, même si on s'en vente là, que, oh, on a accueilli un atypique. Là. Mais moi, je connais beaucoup de gens en ce moment qui sont diplômés universitaires, qui n'ont pas de job. puis Pourtant, ils appliquent, ils appliquent, là, ils appliquent, ils postulent à toutes sortes de postes, mais ils n'ont pas le profil typique et ils se font carrément même pas invités en entrevue. Pourtant, c'est des diplômés universitaires qui postulent sur toutes sortes de postes, euh, puis on est en pénurie de main-d'oeuvre. Là. Mais euh, ça, ça, c'est ce petit exemple qui démontre que nos ressources humaines, les équipes de recrutement, autant dans le secteur privé que public, sont souvent très conventionnelles, très traditionnelles dans leur approche. Ils sont très prudents, ils ne prennent pas beaucoup de risques, euh, et ils ne regardent pas le potentiel, tant que ça, d'un individu Ils regardent beaucoup, beaucoup la feuille de route, les diplômes, l'expérience, est-ce que ça calme? Hein, comment ça qu'ils postulent ici? Je ne le vois les, pas comme ça. Les fameux, la les
0: fameux, famille, fameux euh, de euh, ETI, là. faites-vous partie d'une minorité visible, minorité ouais. sexuelle, c'est de plus ouais. en plus là-dedans aussi
1: mais si on s'ouvre à des profils différents, des gens qui sont allés voir ailleurs, qui sont allés travailler dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, ça va insuffler une nouvelle culture de travail aussi. Puis ça, ça ferait du bien au réseau, plutôt qu'à d'avoir des gens qui sont pris là dans leur dôme à avoir tout le temps la même façon de penser, la même façon de travailler, puis se sont pas, ils se font pas bousculer, puis ils se bousculent pas entre eux dans leur façon de voir les choses, ce qui fait que ça devient normal des gens qui attendent 10 heures, 12 heures, 10 mois, 12 mois, pour avoir accès à un service de santé. C'est notre dignité. Puis en plus de ça, bien, c'est la dignité humaine quand on parle de santé. Puis c'est aussi euh, la capacité à se réaliser puis à réaliser son plein potentiel quand une société ou quand des gens sont malades. ben il euh, y, y a un risque de détérioration. Puis il y a un risque aussi de ne pas atteindre le plein potentiel. Et ça a, euh, ça a des effets sur, euh, euh, finalement, la, la prospérité de cette famille-là puis sa contribution euh, à la société.
0: Je peux même pas être plus d'accord que ça. Jacinta Varel, merci beaucoup. Là, va te soigner, <rire> Jasinté.
1: De... On va à l'urgence, je pense. Ouais,
0: c'est beau. en tout cas, je, vais... je, vais, je
1: vais essayer une coupe de tentatives, là. Puis sinon, euh... ils vont me voir arriver à l'urgence. Je pense, que je vais faire des lives. Je... Hey, non, mais bien maligne en plus d'insurgence parce que je vois, je vois toutes les aberrations. Je vois les mamans avec leurs bébés qui se peuvent plus puis qui attendent puis qui attendent puis tu sais. Je, je, je... Puis, on, les personnes âgées qui agonisent, puis qui agonisent, puis je, je passe des commentaires. Je deviens une vraie politicienne d'une salle d'attente parce que je vois tout ça, puis je me dis, c'est inacceptable. C'est inacceptable une maman qui. Son bébé pleure, puis ça fait 6 heures, 7 heures, 8 heures qu'elle est là, qu'elle attend l'urgence, puis une personne âgée qui agonise assise sur sa chaise, tout croche. Ah, c'est non, pas pour bon de voir ça. Puis euh, tu te dis, hey, je peux pas croire que je contribue à engorger, à engorger cette urgence-là. Je, je sais que j'ai pas ma place là, mais euh, bref. Ça fait réfléchir tous les politiciens aller s'asseoir dans une salle d'urgence une fois de temps en temps.
0: Absolument. On va dire comme l'autre, on va demander aux gens d'envoyer des ondes positives aujourd'hui, parce que je pense qu'ils vont en avoir de besoin. Jeanne Saint-Ève, merci, merci beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci.